0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 가습기 살균제 참사에 대한 국내 기업의 책임을 묻는 재판 1심에서 재판부가 관계자들에 대해서 무죄 판결을 내렸었지요 이에 대한 항소심이 이제 어제 시작이 됐습니다. 검찰과 재판부 또 기업 측의 입장과 시각 또 이번 항소심의 쟁점은 무엇인지 저희가 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 네, 5.18 민주화 운동과 관련해서 역사적인 진실을 기록하고 희생자를 추모하는 움직임이 꾸준히 곳곳에서 벌어지고 있는데요. 이 가운데서 여성은 어떻게 조명이 되고 있을까요? 자, 오늘 문화 비평 시간에 살펴보겠습니다. 사회적으로 존경을 받던 마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠. 최근 이혼 소식을 시작으로 불륜, 뭐 성추행 등안 좋은 뉴스의 주인공이 돼가고 있는데요. 자, 빌 게이츠를 둘러싼 보도와 관련해서 우리가 함께 생각해봐야 할 것들을 짚어보겠습니다. 5월 19일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 뭐 휴일도 상관없이 항상 자리 지켜주시는 분들이 계셔서 든든하게 프로그램 시작합니다. 오늘도 유튜브로 한 350분 정도 들어오셨네요. 감사합니다. 자첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 월요일과 수요일을 책임져 주시는 두분 잘해 주셨어요. 자전혜윤 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전지현
1: 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 앞서 말씀드린 것처럼 오늘은 가습기 살균제 참사와 관련해서 SK케미칼 애견 관계자에 대한 항소심 재판이 이제 어제 시작이 됐다는 얘기를 해드렸고 어제 첫 공판 준비기일 어떤 이야기들이 나왔는지 항소심에서의 쟁점은 그럼 또 무엇인지 그럼 앞으로 재판 어떻게 될지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 관련된 내용을 전지현 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 이제 어제 있었던 공판 준비기일은 뭐냐면 은 정식으로 재판을 하는 건 아니고 준비를 하는 거예요. 네. 그러니까 이제 형사사건에서 중요한 거는 증거판단인데 네. 이사건에서 혐의가 어떠어떠한 것들이고 각각에 대해서 어떤 증거를 가지고 어떻게 증거 조사를 하겠다. 음. 이런 입증 계획을 세우는 걸 이제 준비기일이라고 하고요. 네. 이 사건에서의 쟁점을 물어보셨는데 지금 SK케미컬이랑 애경 등 기업 관계자들이 업무상 과실 치사상으로 기소가 됐거든요. 네. 그러니까 그 가습기 살균제에 있는 CMIT 성분이 소비자들을 사상하게 했다 이건데 네. 앞서 왜 확정이 됐던 유죄 판결이 나왔던 옥시 부분은 음. 가습기 살균제의 성분이 PHMG였어요. 네. 그러니까 성분이 달라 가지고 이렇게 각각 다르게 기소가 됐고 아. 여기서 핵심 쟁점은 뭔지 아시겠죠? 이 CMIT 성분과 피해자들이 입은 그런 피해 사상관의 인과 관계가 그렇죠. 있느냐. 이게 핵심 쟁점이 되는데 네. 일단 1차 공판 준비기일에서 나온 얘기들만 보면은 검찰이 숙제를 가지게 됐어요. 음. 이게 무슨 얘기냐면은 이 사건이 (1심에서) 이제 무죄 판결이 나왔잖아요 그렇죠. 그래서 검찰은 원심 재판부가 검찰이 낸 증거를 취사 선택하고 어떤 법리 오인의 잘못이 있다 이렇게 주장을 했다면은 이제 피고인 변호인 측에서는 뭐라 그러냐면은 그 옥시 제품 phmg하고 cmit를 대부분 같이 사용했고 음. 이 사건에서 문제가 된 cmit 성분만 사용했던 사람들은 3명에 불과하거든요. 그런데 이렇게 어떤 인과관계의 어떤 규명이 어려운 부분을 해결하기 위해서 검찰이 이미 유죄 판결이 난 옥시하고 전혀 사건이 다른 이 그뭐 SK 이번 SK케미칼이나 애경까지 전부 이렇게 공동정범으로 엮은 게 법리상에 잘못이 있다고 주장을 한 거예요. 억지기소라고. 아, 네. 여기에 대해서 이제 준비기일에서 재판부는 뭐라 그랬냐면 은 나도 이거 변호인 측 말이 일리가 있어 보인다. 이거 좀 이해가 안 간다. 음. 공동정범이라는 거는 서로 공동 뭘 어떻게 공동해서 뭘 하겠다. 이런 합치가 있어야 되는데 네. 이 사건은 기본적으로 고의범이 아니라 과실범이거든요. 네. 그러면 공통적으로 뭔가 실수를 했다는 게 어떤 건지를 좀 철저하게 규명을 해라 그랬고, 음. 그 1심에서 뭐 법정 증인들이 나와가지고 얘기를 했는데, 그 사람들 또 나와가지고는 취지 번복하는 거는 의미가 없고, 추가 증인신문을 하고 싶으면은 새로운 사실관계 기초에서 다르게 그 필요한 음. 이유를 좀 추가적으로 잘 설명을 해라 이렇게 얘기를 한걸 보면은 예. 추가 증거를 내라 지금 이렇게 보여요 취지가 예. 그래서 일단 일심 공판 아일차 공판 준비기를 정리하면 검찰이
1: 숙제를 안게 됐다 이렇게 정리할 수가 있겠습니다 그렇군요 자 그렇다면 지금 어일 심에서 사실 그래도 어쨌든 어 무죄 판결이 나왔을 때어 좀 뜻밖이다 이렇게 보도가 나는데 대중들의 반응은 있었거든요. 어, 지금 내용을 좀 들어보니까 옥시의 그 관계된 약품과 그 들어가는 성분과 지금 이애경과 SK케미칼에 들어간 성분이 좀 차이가 있는 것 같네요. 예, 그래서
3: 별도로 기소가 된 네, 거군요.
1: 그렇군요. 자, 그럼 이심에서 판결이 어떻게 나리라 예상을 하시는지 일단 재난연 교수께 먼저 좀 말씀을 들어보죠. 음,
2: 변호사님 말씀해 주셨듯이 굉장히 어려운 과제를 검찰이 안고 있긴 한데 네. 이게 과학적 부분과 연결된 부분이에요. 그래서 그렇죠. 최근에 언론계에서 과학자들을 인터뷰한 걸 봤는데 1심 재판부와 이 판결에 대한 비판 여론이 지금 제기가 된다라는 보도가 있습니다. 그러니까 네. 지금 모 대학의 환경학과 보건환경학과 교수가 얘기를 하는데 네. 피해자의 폐손상 특징이 유해성이 인정된 그 cmitmit와 말씀해 주셨던 phmg 피해자 유사한 논문이 있었고 당시에 재판부가 cmitmit 제품의 위험성을 호흡기 빈도가 적은 제품의 위험성과 견주었다. 그러니까 예를 들면 물티슈나 음. 세정제 이거하고 달리 가습기 살기죄 좀 다르게 봤어야 된다. 음. 그리고 다수의 전문가 증언 같은 것도 증거로서 부족하다라고 판단을 내린 부분은 이해하기가 어렵다는 라 겁니다. 왜냐하면 음. 이게 가스케 살균자라는게몇백년 동안 쓰였던 것이 아니잖아요. 최근에 쓰였던 거잖아요. 네, 네. 그러니까. 과거에 이런 걸다 임상했던 것이 나와서 유죄가 증명된다면 과야 이거 될수 있겠느냐는 라 음. 과학에서 계 비판이 나온다는 하나 말씀을 드리고 싶고요. 네. 또 하나는 저는 이 사건을 우리가 주목해야 되는 이유가 이 가습기 살균제라는 게 우리가 일상생활 속에서 누구나 접할 수 있었고 음. 저도 사실 이거 샀었습니다. 음. <웃음> 유통이 됐었어요. 그러면 이것이 여러 가지 측면에서 봐야 되는데 첫 번째는 제조 판매하는 회사가 있었을 것이고 네. 두 번째는 이 제품이 판매될 수 있도록 허가한 환경부와 관련된 이른바 국가기관과 관련 기관의 책임이 있을 것이고 세 번째로 사회적 참사특별위원회 활동과 관련된 우선은 국회의 책임이 있어야 되는데 피해자는 있는데 아무도 책임을 지지 않는 지금 상황이 됐다는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서도 계속 피해자들이 주장을 하고 있는데 판결도 물론 굉장히 중요하고요. 또 하나는 저는 사회적 참사특별조사의 활동에서 가습기 관련한 조사 부분이 많이 빠진 것에 대해서 피해자들이 계속 규탄했던 바가 있습니다. 그래서 다시 법을 되돌릴 수는 없지만 국회에서도 왜이 사건의 사회적 참사라고 규정했는지 를 돌아보고 또 환경부에서도 화학물질에 대한 문제가 계속 제기되고 있거든요. 예. 그런 부분을 좀 돌아봤으면 하는 바람입니다.
1: 법뿐만 아니라 어쨌든 이렇게 피해자가 발생했을 때 과연 그 어디서 책임을 질 것인가 하는 부분도 고민해봐야 된다. 어떻게 보십니까, 전지현변호사께서는 아예
3: 저는 이게 지금 항소심에서 어떻게 앞으로 전개가 될지 몰라서 판단하기가 조심스러운 그렇죠. 면은 있지만 은 쉽지는 않아 보여요. 네. 그렇게 보는 이유는 뭐냐면은 이 사건에서 재판부 판단에 근거가 된 결과를 보면은 일단 동물 실험을 했는데 네네. 거기서 이쥐한 30마리 정도를 가지고 이제 CMIT 독성 물질을 투입을 하면서 어떤 변화가, 폐섬유화가 나오는지를 음. 관찰을 했어요. 근데 그게 실제 권장량보다 300배 넘는 농도로 투입을 하거나 네. 아니면 환경부 독성실험 결과 평가를 보면 은 권장 사용량의 800배 정도를 투여를 했단 말이에요. 네. 그다음에 그레트한 30마리 정도를 가지고 투약한 걸 보면 은 이미 폐섬유화 원인 물질을 투약을 한 뒤에 나중에 CMIT를 투입을 했거든요. 네. 그래서 이 결과를 가지고 이 가습기 살균제를 쓴 사람이 그래서 폐섬유화가 일어났다 이렇게 판단하기가 어렵다는 거예요. 네. 물론 물티슈나 그런 거와 달리 호흡기 빈도의 차이가 있을지는 모르겠지만 음. 형사재판이라는 거는 엄격한 증거에 대해서 하는 거거든요. 그리고 가습기 살균제가 이게 쓴 지가 몇 년이 안 됐다면 은 그만큼 판단할 근거가 부족하다. 이런 얘기도 사실 될 수가 있거든요. 그다음에 앞서 말씀드렸던 것처럼 대부분 phmg랑 cmit를 옥시 제품하고 같이 사용을 했고 이 cmit만 단독으로 사용한 사람은 3명 정도밖에 안 돼요. 음. 그래서 이게 어떤 피해자가 일단 판단할 수 있는 피해자의 그런 범위도 낮고 천식이라는 부분도 단순히 이게 CMIT 때문인지 어떤 기저질환이 있었는지 다른 가능성은 없는지 판단하기가 어렵다는 거거든요. 그래서 예. 그 1심 재판에서도 법의학자들이 나와가지고는이 부분에 대해서 증언을 한 걸로 아는데 명확하게 인과관계가 있다 이렇게 얘기한 사람은 없어요. 그러니까 동물에서 이렇지 않다고 사람도 단정할 수 없다 정도 아니면 이렇게 뭐 인과관계가 있다고 볼수 있다 정도지 이게 그 정확한 실험 결과가 없기 때문에 이분들도 단정 지어서 판단하는 데는 좀 한계가 그렇군요. 있지 었 않나 싶거든요. 그래서 네. 저는 물론 이런 사회적 점사. 뭐 예방을 해야 되고 피해자들 너무나 안타까워요. 근데 저는 이 문제가 형사 재판이 아니라 좀 민사 재판으로 처음부터 갔으면 어땠을까? 뭐 어떤 차이가
1: 있습니까? 형사 재판과 민사 재판. 형사 재판 같은
3: 경우에는 이게 유죄 아니면 무죄이기 때문에 엄격한 증거에 따라서 그냥 판단을 할 수밖에 없거든요. 무죄 추정 원칙이라는 것도 적용이 되고. 네. 근데 민사 재판 같은 거는 일단 어떤 과실이 어느 정도의 과실이 이거를 쓰지 않았으면 좋았는데 이 사람들이 결국은 쓴 거잖아요. 또 실험 결과를 충분히 하지 않았고 이런 문제가 있었다면은 여기에 대한 책임을 물어 가지고는 전체 손해액의 일부를 배상을 할 수는 있게 하고 있거든요. 그래서 네. 지금 뭐 이런 것들을 감안해서 뭐 사회적 참사의 경우에 징벌적 손해 배상을 적용하도록 그렇게 법도 규정이 된 걸로 아는데
1: 그건 여기에 해당이 안 될까요? 징벌적 손해 배상. 아예
3: 그거는 이거
1: 일어나고 나서 이제
3: 시행이 제, 된 법이기 음, 때문에 그렇구나. 그렇군요. 그런데 그것도 뭐~ 손해배상액 최대 (5배까지) 돼 있는데 예. 이게 증거의 구조적인 편제가 어떤 증거가 전부 다 회사들이 가지고 있잖아요 이런 편제가 시정이 되지 않는 한 (5배까지) 받기는 어려워서 이 문제 분명히 시정이 돼야 되고 피해자들을 보호해야 되는 거는 그렇죠. 맞습니다 다만 예. 여기서 유죄가 맞다 이렇게 제가 단정은 못 하겠고 이런 문제들의 피해자들의 손해배상을 우리가 좀 손해를 충분히 배상하기 위해서는 재판 과정에서의 어떤 증거 색출 문제라든지 이런 음. 부분부터 좀더 보완을 해 나가야 되겠다. 그런 생각이 듭니다. 네. 예, 저는 이 문제를 보면서 저도 이제 과학자들
2: 인터뷰를 좀 많이 봤어요. 예. 그런데 이게 뭐 재판에서 인용이 될수 있는지는 모르겠는데 음. 그한 교수가 한 인터뷰를 봤는데요. 독일에서 예전에 입첫 방지형 수면제 성분 동물 실험에서 문제가 없었다 그런데 그게 사람에게 적용이 됐더니 만 명의 기형아를 탄생시킨 사례가 있었다라고 합니다 그래서 어 변호사님 말씀해주신 것처럼 형사적 측면에서 유죄 무죄를 일단 떠나서 동물 실험만으로 그럼 이걸 또 소비자들은 안전하다고 봐야 되냐라고 생각을 해 본다면 그리고 만약 어, 지금 대기업에서 이런 걸 판매하고 있는데 동물실험 결과 문제가 없으니까 우리는 책임이 없다. 이러면 과연 소비자들은 누구를 믿어야 되는 건지 이런 혼선이 좀 증거 채택의 되시죠.
1: 방식이라든지 뭐 이런 근원적인 네. 부분부터 좀 거, 점검이 필요하다는 말이죠 그렇습니다. 말씀이시죠? 그래서 뭐 예. 과학자들이
2: 계속 형사적 뭐 엄격함 이런 거는 재판부가 어쩔 수가 없지만 이런 음. 상황들도 좀 많이 감안해야 된다라고 계속 좀 주장을 하고 있는 것으로 보이고요. 네. 이것은 아마 과학자들이 많이 역학조사라든가 지금 상황을 좀 봐야 된다라는 거고 네. 이 가습기 살균제가 문제됐던 걸좀 돌아보면 음. 임산부들이 갑자기 사망을 하고 원인을 알수 없는 폐 질환이 나오면서 이게 굉장히 조명이 받았고 예, 예. 그리고 당시에 영유아들도 이상 질환이 나타났었는데 네. 과학자들이 주장하는 것은 영유아들이 이거 외에 특별히 공통적으로 노출된 환경이나 원인이 마땅히 지금 찾는 게 없다라는 겁니다 그래서 음. 이 부분을 계속 주장하는 거기 때문에 저는 그 부분을 좀 보고 있는데 다만 검찰이 이거를 증명할 수 있을지는 여전히 좀 어려운 과제가 된 것으로 네. 보입니다 아니,
3: 독일 만명 기억하잖아요 여기서 CMIT 쓴 사람이 CMIT만 단독으로 쓴 사람이 세분밖에 없었거든요
1: 그래서 그러니까 숫자도 또 중요한 부분이 한계는 좀 있을 것 음. 같아 보여요 네. 네
2: 맞습니다 그리고 저는 사실 이 판결을 저희가 이 사례에서 유죄다 무죄다 판결할 수 없는데 네. 관련 뉴스를 좀 많이 찾아봤습니다 그랬더니 최근에 환경단체나 시민단체에서 지적한 바가 있는데 음. 가습기 살균제에 있어서 유해성이 의심되는 제품들이 지금 시중에서 판매가 되고 있다라는 음. 지금 보도가 나오고 있어요. 시중에서 지금도. 예예. 예. 그래서 환경부에서 과거의 부분에 대해서도 물론 문제가 있겠지만 예. 현재 상태에서 이런 교훈을 바탕으로 더 철저하게 좀 점검을 해야 되는 건 아니냐는 비판이 나오고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서도 우리가 도아볼 필요가 있고 우리가 사실 쓰는 뭐 샴푸. 비누, 화장품. 뭐 어디에 어떤 게 들어가 있는지 예, 잘 모르죠. 화학성분은 예. 뭐 쓰는 걸 봤더니 수백 가지, 수천 가지를 지금 쓰고 있다고 하거든요. 네. 그래서 그동안에 우리가 당장 눈에 보이는 물리적 위험에서만 신경을 썼는데 음. 눈에 잘 보이지 않는 화학물질에 대해서 국가가 좀 안전관리를 해야 된다는 비판이 계속 제기되고 있고 예. 우리나라가 외국에 비해서 규제가 너무 허술해서 안전성 검사가 미흡하다는 지적도 나오고 있거든요. 네. 그런 부분도 좀 맞물려서 같이 봐야 될니다 사실 됩니다.
1: 대중들한테는 이게 화학성분의 과학적인 이야기이기 때문에 좀더어렵게다 가는게 아닌가 하는 생각도 들고 이걸 검증하고 하는 건 조금 더 전문기관들에서 해줘야 되지 않을까 하는 그런 생각이니 아, 사실 이건
3: 재판부보다 정부가 좀 나서야 돼요. 각종 네. 규제라든지 이런 것들을 그렇죠. 어떻게 해결할 것인지.
1: 네. 앞으로 좀더 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 이제 광주시가 오는 7월부터 지금 청소년 생리용품을 보편 지급하기로 했다고 하는데 관련된 내용을 전혜영 교수께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 예, 이 생리대 문제와
2: 관련해서 우리 사회에 많은 관심을 일으켰던 하나의 촉발된 언론 보도가 있습니다. 혹시 생각나십니까? 2016년에 어, 돈이 없어서 친구가 신발 깔창을 생리대 대신 쓰고 있더라. 아, 신발 깔창에 휴지나 이런 것을 말아서 쓴다. 이른바 깔창 생리대라는 것이 사회적으로 굉장히 관심을 모았습니다. 음. 그래서 2018년부터 요 정부에서 어떤 정책을 취했느냐 면만 11세에서 만 18세 여성 청소년에게 월만 5천 원 정도 바우처를 주는 거죠. 생일대로 아, 그렇죠. 구입할 수 있는. 네. 그런데 모든 청소년에게 주는 것이 아니라요. 저소득층에게 준다. 아. 자, 근데 이 저소득층에게 준다라는 것은 청소년들에게 너가 이런 이런 저소득층이라는 음. 걸 증명을 하라. 음. 이런 문제가 제기가 된 그렇죠. 거거든요. 그래서, 아니, 굳이 이런 시기에 다른 것도 아니고 생리돼가지고 아이들에게 그걸 증명하라고까지 해야 되냐?
1: 문제가 됐었죠. 그렇죠.
2: 이게 무상급식하는 과정에서 논란이 됐던 부분이기도 하죠. 음. 그래서 그렇게 하지 말고 좀이 법을 개정해야 된다라는 논리는 음. 계속 제기가 되어 왔습니다. 사실 굳이 법을 돌아보면 은요 3월 24일 청소년복지지원법이 개정이 됐고요. 네. 앞으로 이런 부분에 대해서 2022년 4월 본격적 시행에 들어갑니다. 음. 그동안에 이제 빈 기간이 있었는데 지자체에서 아 국가에만 기댈 것이 아니라 우리가 조례를 만들어서 해보자고 라 해서 서울시에서 선제적으로 조례를 만들었었고요. 네. 구체적으로 또 만든 곳이 광주시입니다. 네. 광주시의회에서 어, 지난해에 여성 청소년 생명품 지원 조례를 제정을 했었는데 예. 왜 그러면 올해 7월부터 이게 지급되게 됐느냐 네. 예산 문제가 계속 제기가 된 거죠.
1: 아 예산이 어느 정도 드는데 그런가요? 당시에
2: 11세에서 18세 사이 여성 청소년에게 지원할 경우에 79억 원 정도가 필요하다고 했는데 네. 의회에서 이것 때문에 좀감론을박이 이렇던 모입니다 그래서 음. 오는 7월부터 되는데, 일단 그러면 고등학생부터라도 해보자라고 음. 조례안이 구체적으로 만들어졌고요. 결론적으로 말씀드리면, 광주시, 광주시 교육청이 같이 손을 잡고 네. 예산을 분배해서 광주에 있는 고등학생, 만 16세에서 18세 여성 청소년 2만 명을 대상으로 생리용품을 지원을 한다라는 겁니다. 음. 이제 방식은, 월 1만 오천 원씩 6개월간 지원하는 방식이나 혹은 직접 지원하는 방식도 논의가 되고 있다고 라 하는데요. 네. 중요한 것은 제가 말씀드렸지만 과거에도 국가에서 하는 방식이 있었는데 저소득층 중심이었잖아요. 음. 저소득층 이런 건 없이 모든 여성 청소년 연령대는 네, 네. 들어가고요. 그럼 학교를 못 다니는 아이들은 어떻게 되나요? 음. 학교 아이들도 안 다니는 아이들도 이 대상에 포함이 된다라고 합니다. 그래서 지금 사실 이게 전 세계적으로 좀 논란이 음. 되고 있는 문제로 떠오르고 있는데 어쨌든 국가가 일어나면 마련하기 전에 지방자치단체에서 네. 이런 것에 의해서 됐다는 건 굉장히 의미가 있다. 이런 음. 평가가 나오고 있고요. 지역 언론에서 아참 좋은 조례다. 이렇게 이례적으로 또 칭찬을 받는 음. 시행 아니기도
1: 합니다. 네. 자, 이 관련해서 이제 생리대 보편지급 정책에 대해서 두분 생각을 좀 들어보고 싶네요. 먼저 전지현 변호사께 여쭤볼까요? 아,
3: 근데 저는 음. 이게 무슨 젠더 간의 갈등을 야기하자는 제가 그런 건 아니고, 음. 만약 이게 생리가 여성의 문제가 아니라 남성의 문제였으면, 음. 처음부터 보편 지급을 안 하고 차별 지급을 했을까? 사실 거기에 대해서도 음. 좀 의문이 들거든요. 이게 처음에는 어떤 생리대를 그 물건 자체로 해가지고는 그 주민센터 같은 데 가지고는 필요한 전 저소득층 그 아동들한테만 나눠줬어요. 그런데 네. 그러다 보니까는 이 친구들이 거기 가가지고는 생리대 달라 소리를 하기가 부끄러웠던 그렇죠. 거예요. 그리고 이게 어떤 개인의 몸 상태에 따라서 쓰는 종류들도 음. 다 다른데 그냥 일률적으로 해서 아. 이렇게 지급을 하는 거는 분명히 문제가 있었어요. 네. 그럼 그런 다음에 그러면은 일부만 이게 생리대 자체 물품 지급이 아니라 그럼 현금이라든지 뭐 화폐로 지역 음. 화폐로 지급을 하는 거는 어떠냐 좀 이런 의문도 가질 수. 있는데 네. 저는 어떤 뭐 연금 문제라든지 이런 거하고는 변론으로 해서 복지는 정말 필요한데 줘야 된다는 데는 동의를 해요. 기본적으로는. 음. 하지만 이 월경이라든지 생리대 그다음에 청소년기에 이런 문제는 어른들이 보호해 줘야 될 이들의 어떤 감수성적인 감수성적인 측면이 크다고 생각을 하거든요. 네. 아까 79억 얘기를 하셨는데 다른 데 들어가는 예산하고 한번 비교를 해보자고요. 네. 이거 생리대 해가지고는 전부 다 해서 보편 지급할 때 들어가는 비용과 네. 어떤 청소년기에 느낄 수 있는 일탈감이라든지 감수성 그런 것들을 어른들이 보호해 줘야 될 공익이 분명히 더큰 측면이 있거든요. 음. 그 다음에 아이들 중에는 생리대 가격이 되게 비싸요. 이게 그렇죠. 보면 은한 달에 네. 15,000원 정도 준다는 건데 음. 그걸로 해가지고는 두팩 정도밖에 못 사고 유기농이나 이런 거는 못살 수도 있고 음. 두팩 외에 더 필요한 학생들도 있을 수가 있단 말이에요. 그렇죠. 그런데 부모가 없는 학생도 있고 부모가 맞아요. 자력이 없는 학생도 있고 음. 이런 학생들에 대해서 우리 사회가 어떤 안전망을 구축해가지고는 보호해줄 시스템이 아직 안돼 있다면 음. 이런 부분이라도 도와줘야 되는 게 맞다는 생각이 들어요. 음. 그 이제는 세, 어, 세상이 바뀌어서 생리휴가 가겠다고 했을 때
1: 네. 눈치를
3: 봐야 되는 직장은 별로 없을 거라고 믿거든요. 음. 근데왜 남자들도 그렇고 여자들도 그렇고 화장실 갔다 오겠다 소리는 당당하게 하잖아요. 네. 그러니까 이 월경 문제도 삶의 일부로 우리가 화장실에 있는 휴지를 뭐 누구는 주고 누구는 안 주고 선별지급 안 하는 것처럼 (웃음) 이 월경 문제도 우리의 음. 삶의 일부로 받아들이고 특히 청소년기의 문제는 모든 여성에게 주겠다는 게 아니라 18세 이하거든요. 이런 문제에 대해서는 보편적으로 지급을 하는 게 맞다. 음. 저는 그렇게 생각이
2: 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 제가
3: 퀴즈 하나.
2: (웃음) 자, 5월 28일 세계적으로 유명한 날인데 무슨 날일까요? 글쎄요. 월경의 날. 네. 네. 월경의 맞아요. 날입니다. 네. 이 5일 동안 28일 주기로 한다 이런 뜻이고요. 음. 사실 저는 뉴스 브런치에서만 이 주제를 다뤄봤습니다. 네. 다른 어떤 시사 프로에서도 이 주제를 못 다뤄봤는데 그렇죠. 사실 이 주제는 모든 여성과 연관이 음. 되어 있는 문제이기 때문에 굉장히 중요한 거고요. 또 하나는 코로나19 시기에 지금 우리나라뿐만 아니라 선진국에서 생리 빈곤이란 단어가 나오고 있는데 음. 프랑스에서는 대통령이 직접 이걸 언급하기도 했다. 왜냐 코로나19상에서 청소년들이 그나마 학 학교 같은 데서 이게 비치된 것도 있었는데 네. 학교를 못 가면서 당장 이게 문제가 되고 일본 나라의 경우 설문조사를 해봤더니 이살 돈이 없어서 학교를 못 가겠다. 예. 공중화장실이나 이런 데 휴지로 대체한다는 말이 있거든요. 그래서 이게 전세 계적으로 나온 문제인데 어쨌든 저는 지방의회에서 이런 조례 개정하는 게 굉장히 좋다고 생각합니다. 을 음. 그리고 광주시를 좀 예를 들면. 일단 79억 원이 조금 논란이 되니까 올해 같은 경우는 9억 7천만 원 들여서 단계적으로 하겠다는 거거든요. 다른 의회에서도 굳이 예산이 문제라면 단계적으로 시행해보고 하면 음. 좋겠고. 참고로 이과 관련한 설문조사 결과가 예전에 발표된 적이 있는데 네. 너무 좋다라는 음. 반응이 나왔어요. 청소년들이 어른들의 관심으로 너무 좋다. 음. 의회가 이뤄해져서 너무 좋다라는 건 음. 굉장히 의회에 대한 평가도 높아지는 계기입니다. 그래서 네. 나린 지자체들도 2022년 이 개정된 법이 시행되기 전에 조금 서둘러서 해보면 어떨까 하는 생각입니다. 네,
1: 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전지현 변호사, 전혜연 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 1 10시 28분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 특보죠
0: 60세에서 74세의 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 접종률이 꾸준히 증가해 50%에 육박하는 것으로 나타났습니다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 제1차장은 최근 성남의 한 요양병원에서는 총 12명의 확진자가 발생했으나 아스트라제네카 백신을 접종받은 해당 요양병원의 종사자와 입소자 중 확진자는 단한 명도 없었다는 사례를 대며 고령층의 예방접종 예약을 거듭 부탁했습니다. 문재인 대통령은 부천이 모신 날인 오늘 행복한 세상을 기원하며 밝혀주시는 희망과 치유의 연등은 서로의 마음과 세상을 환하게 이어 비춰주고 있다. 그 원력으로 우리는 코로나를 이겨낼 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스
2: 정원나였습니다더
0: 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스
1: 브런치. 네, 정영실의 뉴스브란치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요 국제사회 의 이슈를 좀 넓고 깊게 살펴보는 시간이죠 국제뉴스 오늘도 조현주 외식캐스터 잘해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 아니 세계 최고 부자인 빌게이츠가 이혼한다는 소식이 얼마 전에 보도되면서 네. 어, 황혼 뭐 이혼인가 네, 어, 네. 그럼 자선재단 어떻게 되지 처음에 그쪽으로 저희가 보도에 초점이 맞춰졌었는데 이제 조금 맞아요. 얘기가 달라지고 있는 것 같아요 네. 부부로서 나머지 인생을 같이 성장할 수 없어서 이혼을 하겠다 네. 이렇게 지금 밝혔는데 사실은 뭐 말은 이해는 되지만 <웃음> 정확한 이혼 사유는 모르겠어요 그말 속에서 네. 네.
4: 그래서 제가 이제 이 뉴스에 댓글을 하나 봤는데요 음. 어떤 분이 그렇게 써놓으신 거예요 부부가 같이 성장할 수 없어서 이혼한다 네. 그럼 우리나라 부부는 9 0가 이혼하겠네 이렇게 <웃음> 댓글에 달아놓으셨던데 네. 아, 이제 말씀하시면 처음에는 뭐두 사람이 항원 이혼하는 거냐 이제 네. 앞으로 재단은 어떻게 되는 거냐 이제 거기에 뉴스가 많이 나왔었는데. 요 며칠 사이에 하, 새로운 뉴스들이 많이 네, 나오고 있어요. 네. 빌 게이츠가 예. 좀 사생활에 문제가 있었다. 음. 여자 문제가 있었다. 뭐 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 네. 뉴욕타임즈는 마이크로소프트의 창업자이자 백만장자이자 예. 자선지사를 이끌었던 빌 게이츠가 자신이 쌓아왔던 명성에 지금 의심을 받고 있다라고 아. 말하면서 이혼이 새로운 국면을 맞이하고 있다라고 음. 썼습니다. 음. 2018년에 그 부인인 멀린다 게이츠가 이 부부의 자금을 관리해주는 측근 음. 이 사람이 성폭력을 저질렀고요 이걸 빌 게이츠가 비밀리에 해결하려고한것 아. 때문에 멜린다 게이츠가 불만을 가지고 있었다 이렇게 전했습니다 아. 2017년을 거슬러 올라가는데요 워싱턴주 커틀랜드에 살고 있는 한 여성이 빌과 멜린다 게이츠 부부에게 편지를 보냈다고 합니다 음. 이 부부의 측근인 마이클 라스디라는 사람이 자신에게 성폭력을 가했다고 라주장했는데요 아. 이 마이클라스는 수십 년간 빌 게이츠의 자산을 관리한 직원이고 현재도 그 투자업체인 캐스케이드 인베스트먼트에서 일을 하고 있습니다.
1: 예, 그렇군요. 음, 이 여성은
4: 이 문제스를 해결하고있는데잘안 돼서 결국 게이츠 부부에게 편지를 보냈고 음. 만약 상황이 해결되지 않으면 법적으로 대응하겠다라고 밝혔는데요. 근데 빌 게이츠가 이걸 공식적인 채널을 통해 해결한 것이 아니라 음. 비밀리에 해결하려고 했던 네, 것으들고 그렇죠. 음. 그리고 이 결국은 이 여성이 음, 비공개 합의를 통해서 금전적인 보상을 받고 이 사건은 마무리가 됐습니다. 음. 그런데 멜린다가 이 사태에 대해서 굉장히 불만을 표시하면서 외부에 있는 법률회사를 이제 고용을 해서 사안을 좀 자세히 검토를 하고 또 직장 내 문화를 좀 살펴봐야 된다라고 주장을 했는데 음. 빌게츠가 이걸 받아들이지
1: 않았고요. 그나손이라는 그
4: 사람은 지금도 계속 일을 하고 있다. 아, 지금도 전진. 계속 일을 예, 하고 있다. 이
1: 사안을 대하는 두 사람의 태도가 달랐네요. 맞완전 달랐습니다. 완전히, 완전히 달랐습니다. 예. 예. 근데 빌 게이츠는 본인이 일단 네. 직장에서 여직원들에게 부적절한 행동을 했다. 지금 그게 나오고 있지 않습니까? 네. 맞습니다.
4: 이건 이제 미국의 언론들 좀 굉장히 많이 보도하고 있는 음. 내용인데요. 어, 빌 게이츠가 직장에서 부적절한 행동을 해왔다는 증언들이 나오고 있습니다. 음~ 이두 부부가 그러니까 이 부부가 운영하고 있는 자선재단 빌렌 멜린다 게이츠 뭐 이건 뭐 모두들 다 알고, 알고 있는데 있죠. 예. 여기에서 일하고 있는 직원들에게 빌 게이츠가 접근을 했었고 그리고 아. 부부가 함께 참석한 재단 회의에서도 빌 게이츠가 부인인 멜린다를 무시하게 됐었다 아. 이런 얘기가 나오고 있습니다 뉴욕타임즈는 소식을 인용해서 빌 게이츠가 (2006년에) 어~ 마이크로 소프트사의 한 여성 직원의 보고를 받은 다음에 개인적으로 이메일을 보내서 저녁을 먹자, 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 근데 음. 이때는 빌게이츠가 이미 멜린다 게이츠와 결혼해서 네, 결혼을 하면서. 그렇죠. 그렇죠. 근데, 그런데 이제 참 이것도 참 예. 못났다는 생각이 드는데 <웃음> 만약에 불편하면 은 없었던 일로 해달라고 라 편지 메일을 다시 보냈고요. 아. 이 여성 결국 이 빌게이츠의 요구에 응하지 않아서 이제 그냥 네. 후집 후지 뭔가 겁니다. 좀
1: 찜찜했던 거이네요. 네. 모양이네요. 네. 그리고
4: 재단에서 일했던 또 다른 여성도 비싼 경험을 했다라는 주장하는 영상이 있는데요. 음. 익명을 요구한 이 여성은 2007년부터 2008년 사이에 빌 게이츠가 재단을 대표해서 뉴욕시로 출장을 갔었는데 같이 직원을 같이 갔었다고 해요. 네. 그래서 한 파티에 참석했는데 자신에게 슥 다가와서는 너랑 만나고 싶다. 나랑 저녁 먹지 않겠냐 이렇게 속삭였다는 거죠. 네. 그래서 이 여성이 굉장히 불편했고 대답은 회피했는데 어. 이 여성도. 이 문제가 이제 공론화되는 것이 싫어서 익명으로 그냥 뉴욕타임스 얘기를 한 겁니다. 그렇군요. 그래서 뉴욕타임스 보도에 따르면 마이크로소프트사 그리고 이 재단에서 일한 전현직 직원 음. 6명이 빌 게이츠 때문에 업무 환경이 불편했다. 이런 주장을 했다고 하고요. 음. 어 게이츠가 빌 게이츠가 여성들에게 이렇게 뭐 만나자고. 얘기를 하는데 굉장히 서툴렀고, 음. 직원들 사이에서도, 어, 빌게츠 좀 사생활이 좀 이상해. 라는 얘기가 산에서 떠들고 있다 이미 것. 돌고 네. 있었다. 그리고 이제 일부 직원들 에게는 빌게츠가 회사에서 어떤 경력을 댈까로 음. 여성들에게 접근한 것은 아니었고, 상대방이 거절하면 그걸 이제 순순히 받아들였다. 이렇 음. 얘기를 했다 하는데요. 그래서 프레데터, 그니까 이제 뭐 이게 포식자라는 의미인데, 음. 자기의 권력이나 지위를 이용해서 음. 여성들 착취하는 거지 그런 거말에 예, 예. 그런 사람은 빌 게이츠가 아니었던 것 같다라고 직원들 이얘기를 하는데 그러나 네. 문제는 밀린다 게이츠가 재단활동하면서 주로 여성들의 권리 신장에 대해서 목소를 리 높였거든요. 그렇죠.
1: 그러니까
4: 부인이 했던 행동과는 전혀 상반되는 행동을 했다. 남편인
1: 빌 게이츠가 아. 했다라고 뉴욕타임스가 전했습니다. 안 그래도 그 성범죄자로 유명한 네. 그 백만장자인 제프리 앱스타인. 하고 음. 어울렸다. 이게 뭐 예. 사진도 나가고 그러지 않았어요? 예.
4: 아, 뉴욕타임스 역시 보도한 내용이고 뭐 다른 미국 언론도 보도한 건데요. 네. 2011년에 앱스타인의 빌이 처음 만났다고 합니다. 예. 그리고 나서 여러 차례 맨하튼에 있는 저택에서 함께 어울렸고 음. 저녁 늦게까지도 같이 있었다라고 시문이 전했는데요. 아, 빌 게이츠가 2013년에 앱스타인의 소유 전용기를 타고 플로리다까지 갔었다고 합니다. 그런데 음. 이 비행기가 굉장히... 소위 말해서 나쁜 비행기입니다. 왜냐하면 네. 미성년자들을 실어 나르면서 성착취, 성매매를 했었던 음. 그런 비행기기 때문에 롤리타 익스프레스라는 별칭까지 가지고 있었는데 음. 그런 왔다 갔다 했었던 겁니다. 그런데 네. 이런 사실이 알려지자 빌 게이츠의 대변인은 게이츠와 앱스타인이 만난 건 맞다. 예. 그런데 뭐 자선사업을 관련해서 여러 가지 문제를 논의하게 해서 만난 것이고 어, 빌 게이츠도 앱스타인과 만난 것을 후회한다. 그리고 그를 만났던 것은 판단 실수라고 인정을 했다라고 밝혔습니다
1: 그게 앱스타인이 문제가 됐을 때한 얘기군요 그렇습니다 그리고
4: 앱스타인은 2019년 7월 달에 미성년자 성매매 등으로 체포가 됐었고요 과거에도 그런 전력이 있었습니다 그때는 이제 유죄 협상 과정에서 풀려난 건데 이때는 이제 체포가 됐었고 그 다음 달 8월 달에 감옥에서 숨진 채 발견됐습니다 어. 자살했다는 얘기가 나오고 그것도 약간 미심쩍긴 한데 어쨌든 결론은 자살을 끝났습니다 그런데 부인인 멜린다가 남편이 앱스타인과 이렇게 만나는 걸 굉장히 못마땅했다고 음. 얘기가 나왔었고요. 그렇죠. 그리고 2019년에 이게 언론을 통해서 남편인 빌과 앱스타인이 어울렸던 사실이 공개되면서 네. 멜린다가 굉장히 크게 화를 냈었고 그 이후에 이혼 변호사들과 상담을 한것 같다고 음.
1: 월스이턴에 전했습니다. 네. 네. 본격적으로 이제 그때부터 갈라놓기 네. 시작한 거군요. 맞습 네. 그러면 지금 빌게이츠가 2019년 이후에 저희가 기억할 땐 자선재단 일에 이제는 좀더 집중하겠다. 네. 이렇게 하면서 이제 마이크로소프트 이사회에서도 물러난다 네. 이렇게 입장도 밝혔었던 거 네. 기억나고. 근데 이번에 보도 나온 걸 보니까 그 이사회에서 물러난 이유가 사실은 여성 네. 문제였기 때문이었다. 네. 네. 맞습니다. 좀 많이 거슬러 올라가긴 하는데요. 어,
4: 2019년 마이크로소프트 이사회가 2000년도에 게이츠가 회사 직원과 연인 관계였다는 제보를 받게 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 사실 여부를 확인을 했고 결국은 어 게이츠 더러 이사직에서
1: 물러나라. 물러나라.
4: 이렇게 음. 얘기를 했는데 이제 어쨌든 보도는 어 재단 일에 집중하기 위해서 이사직에서 물러나는 거다. 음. 이렇게 보도가 나왔습니다. 네. 어 그런데 이 게이츠의 대변인은 20년 전에 혼외 관계가 있었던 것은 사실이다. 음. 이렇게 인정을 했고요. 그렇지만 원만하게 잘 마무리가 됐고 음. 그리고 빌 게이츠가 이사직을 그만둔 것은 자선 사업에 더 집중하기 위한 것이지 음. 이사회 결정과는 무관하다 이렇게 선을 아. 그었습니다. 네. 뉴욕 타임스는 빌 게이츠가 멀린다와 결혼생활을 끝내기로 한 결정이 20년 전에 불륜 사건 영향을 미쳤는지는
1: 불분명하다. 그러네요. 지금 말씀을 들어보니까. 네. 네. 빌게이츠의 어쨌든 사생활에 문제가 있었던 것이고 워낙 네. 거물이고 재단을 아주 훌륭한 일을 해왔기 네. 때문에 그렇죠. 그 재단의 일에 초점을 맞추다 보니까 음. 상대적으로 부인인 멀린다는 사실 주목을 좀못 받았던 게 아니라 네. 사실은 멀린다가 다한 일이 아닐까 하는 네. 생각도 지금 와서는 하게 되는데요. 음, 이제 그그
4: 예. 동안의 보도를 보면요, 예. 빌 게이츠는 정말 이제 뭐 소프트웨어의 강자이고 그리고 정말 돈을 잘 버는 음. 그런 기업가인데 어떻게 보면 좀 돈만 하는 사람이다, 돈만 하는 공급벌이다 예전에 그런 얘기가 이런 이미지가 있었죠. 강했는데 예. 멀린다와 결혼하고 나서는. 돈을 쓸줄 아는 사람이 된
1: 겁니다. 그렇죠.
4: 자선재단을 만들자고 강력히 주장한 것도 부인인 멀린다고요 그리고 듀크대학교에서 경제학과 컴퓨터공학 전공했고, 네. 사업을 해서 경영학 전공한 그런 정말 재원인데요. 네. 어, 2019년 여성인권사업에 10억 달러를 지원하면서 멀린다가 타임즈에 기고했던 칼럼이 있었습니다. 음. 그때 멀린다가 뭐라고 말했냐면 대부분의 여성들이 정규직으로 풀타임으로 일을 하는데 그럼에도 불구하고 집에서는 가사 부담을 도와줘야 된다. 음. 그리고 회사에서는 성희롱, 성차별과 마주하고 있고 여성들에게 어떻게 보면 음. 함풀, 그러니까 해로운 해가 음. 되는 그런 성역할에 대한 편견, 고정과 하려면 둘러싸여서 아직까지도 여성들이 맞아요. 살고 있다. 음. 이렇게 음. 정확하게 얘기를 한 겁니다. 그런데 빌렌 멜린다 게이츠에서 일했던 직원들은 음. 빌 게이츠가 워낙 재단해서 목소리가 컸다고 해요. 아, 자기 주장이 강한, 강한 사람이 자기가 하는 네. 거는 관찰을 시켜야 되는 거 보니까 멀린다 의견이 무시되는 일이 있었고 그게 음. 좀 불편했었다라고 증언했다고 합니다. 네. 아, 하지만 또 빌게이츠 대변인은 부부의 이혼 사유에 대해서 여러 가지 많은 허위 사실들을 보도해서 실망스럽다. 그러면서 어, 빌게이츠가 멀린다를 무시했다는 것은 거짓말이다. 이렇게 음. 또 해명을 했다고 합니다. 네.
1: 자 어쨌든 두사람 이혼에 대해서 여러 가지 얘기가 있었는데 지금 네. 이제 빌게이츠의 성취 보도까지 지금 나오고 있는 상태고 네. 멀린다 게이츠가 앞으로 뭐, 행보에 대한 기사가 있었다면서요? 네, 그렇습니다. 워싱턴 포스트가 이제 이틀 연속 이제 기사 실심 하는데, 물론 다른
4: 기자가 쓴 건데요. 첫 번째, 이제 5일에 나온 기사는 이제 황혼이원에 대해서, 이렇게 돈 많은 사람들도 황혼이원을 하냐, 뭐 이제 이런 얘기를 하면서, 네. 어, 살다 보면 사람들이 변하고, 그래서 이혼을 음. 선택하는 것 같다. 그래서 나이 들어서도 음. 이혼을 한다. 이제 그때는 빌 게이츠가 이렇게 성추문이 있었 그 전이었어요 네. 그래서 고기에 초점을 맞아 얘기를 했고, 그래서 뭐 엘고 부통령도 40년 살고 이혼을 했다. 음. 그사람도 굉장히 인코보 소문났었는데, 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이제 살다 보면은 변한다. 그리고 음. 한 변호사가 얘기를 소개했어요. 결혼할 때 우리랑 이혼할 때 우리는 다른 사람이다. 아. 왜? 세월을 지나면 사람 편하니까 미련이죠. 아, 네, 이제 그런 얘기를 었고 그리고 6일 날 나온 기사는 멀린다에게 좀더 초점을 맞췄습니다. 아. 어, 이제 말씀하신 것처럼 굉장히 똑똑한 여성이고 능력인 여성인데 음. 어쨌든 그 빌과 함께 살면서 전업주부로 활동을 했었고 그다음에 음. 재단에서 활동을 했었는데요. 그렇죠. 이제는 이혼을 하게 되면 재산 분할 하게 될 것이고 음. 멜린다도 정말 세계에서 가장 부유한 여성 중에 한 명이 음. 될 겁니다. 이혼하고 나면 은 그래서 그 재산을 가지고 멜린다가 좀더 독자적으로 음. 자신이 하고 싶은 일을 적극적으로 할수 있을 거라고 기대가 되는데. 네. 그리고 빌렌 멜린다 게이츠는 워낙 규모가 크고 하는 음. 사업도 여러 가지고 이제 뭐 공중 보건 뭐 에이즈 여러 가지가 있는데 그렇죠. 멜린다는 여성의 권리 신장 거기에 좀더 초점을 맞춰져 있고요 음. 그렇기 때문에 그런 부분에서 멀린다가 좀더 적극적으로 자신이 원하는 아이템을 가지고 그 부분에 초점을 맞춰서 앞으로 잘 하지 않을까라고 말하면서 멜린다 음. 프렌치 그러니까 결혼하기 전에 이름이 멀린 더 프렌치라고 해요 그래서 아, 요즘은 그 이름을 쓰기를 훨씬 더 선호하고 그래서 음. 앞으로 여성들의 권리를 향상하는데 좀더 많은 초점을 맞추고 그래서 멀린다가 이끄는 재단도 아마 여성 문제를 다루는 그런 자산이될것 같다. 음. 이렇게 예상을 하면서 그녀의 앞날에 굉장히 큰 발전이 있을 것이고 영향력도 지금보다 훨씬 더 커질, 커질 것 같다. 같다고 유결자 네. 어, 기사는 그렇게 전망을 했습니다.
1: 네, 어, 바이든 행정부에서는 또 어떤 역할을 하게 될까 뭐 이런 것도 궁금하기도 한데요. 네, 이제 음. 바이든 행정부에서는
4: 이제 말씀하신 것처럼 이제 여성들이 그 지금 코로나 사태가 계속 되다 보니까 음. 일하는 여성이 정말 힘들잖아요. 아기를 음. 봐줄 사람도 없고 그래서. 어, 아이들 자녀 돌보는 그런 지원이 꼭 필요하다는 것을 바이든 행정부에 강력히 요구했다고 하거든요. 아. 그런 걸 보더라도 멀린다가 앞으로 자신의 생각 음. 이런 것들을 굉장히 적극적으로
1: 펼쳐나갈, 어, 펼쳐나갈 것 같습니다. 네, 네. 기대해보겠습니다. 네. 오늘 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 예리하게 조금은 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 어제 저희 5.18 광주민주화운동 기념식을 저희가 중계를 해드렸었는데 오늘 주제를 5.18과 여성으로 한번 잡아봤어요. 네, 그렇습니다. 네. 광주민주화운동을 뭐 기록하고 연구하는 작업들이 지금 다양한 분야에서 이루어지고 있는 것 같은데 광주에 여성들의 모습은 그 기록 속에서 찾기가 참 쉽지는 않은 것 같아요. 왜 그렇습니까?
0: 네, 뭐 열심히 이제 이런가들과 연구자들이 이야기를 하고 있긴 하지만 대중적으로는 여전히 좀 놓쳐 있는 음. 부분들이 있는 것 같고요. 이건 아무래도 한국 사회가 역사를 기어, 기억하고 기록하는 방식이 여전히 남성 중심적이기 때문인 것 같습니다. 우리가 한국 사회가 남성 중심적이다라고 평가하는 이유 중 하나가 네. 역사의 주인공을 남성으로 상상하는 정통과 습관적인 사고 방식 때문이거든요. 네. 페미니즘이 꾸준히 관심을 가져온 작업이 역사에서 지워진 여성의 이야기를 복원하고 또 여성들의 역사를 다시 쓰는 일입니다. 네. 그래서 5월 광주 역시 근본적으로는 이런 이유 때문에 아마도 여성들이 비가시화되었던 거 아닌가 싶고요. 그런데 물론 광주민주화운동 자체의 특수성도 있습니다. 음. 5월 광주가 한국사회에서 민주화운동으로 정당하게 평가를 받고 음. 정사에 기록되는 과정에서 무장투쟁이 가장 중요한 특징으로 그렇죠. 이야기되는 부분이 있거든요. 예. 그야말로 목숨을 내려놓고 총을 들었다라는 사실이 강조되면서 음. 5.18을 둘러싼 담론 이야기들은 총을 든 남성 주체를 중심으로 구성이 좀 되어왔습니다. 네. 그러니까 그러다 보니까 주먹밥을 싸고 시체를 수습하고 부상자들 음. 돌보고 하는 일들을 했었던 여성들의 이야기가 좀 주변화된 부분이 있었던 거죠. 음. 그러니까 총을 든 주체만이 기념되고 영웅으로 이야기되면서 여성의 존재가 지워지게 된 부분이 있습니다. 네. 그런데 제가 오늘 준비하면서 좀 놀라운 기록을 봤는데요. 어. 기억할 만한 것이 무엇이냐면 실제로는 항쟁 당시에 총을 든 여성들이 있었다고 해요. 어. 타격대로 참여했던 분들의 진술에서 총을 든 여자들을 만났다라는 내용이 나온 거죠. 그런데 예. 이제 그런 진술만 있을 뿐더 적극적으로 드러나지 않는 것에는 어. 또 어떤 이유가 있는지 더 들여다봐야 할것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠.
1: 언제부터 좀 관심을 갖고 들여다볼 필요가 있을 것같아요 같은데 우리가 그렇게 생각하는 데는 또 대중문화의 역할도 분명히 있고요. 음, 광주에 관련된 영화들 사실 많았거든요. 네. 여러 편이었는데 생각해보면 떠오르는 여성이 없는 것도 또 사실인 것 같기도 고 네. 예, 그렇습니다. 네. 그러니까
0: 뭐 재현이 되기는 하는데 아주 문제적으로 그려지는 경우들도 꽤 많았고요. 대표적으로는 장선우 감독의 꽃잎 같은 영화를 좀 들어볼 수 있을 텐데요. 이 작품은 사실 역사적으로 매우 큰 의미가 있는 작품입니다. 음. 1996년 4월 5일에 개봉을 했는데 한국에서 상업영화 최초로 5월 광주를 그린 작품인 아, 거죠. 아, 이 영화가 등장할 수 있었던 데에는 역시 정치적 변화라는 음. 배경이 있었는데요. 87년 민주화 이후 그 10년 동안 전두환, 노태우 두 명의 전직 대통령이 법정에 섰고 5.18 특별법이 제정되고 음. 또 마찬가지로 광주를 중요한 모티브로 삼고 있었던 SBS의 모래시계가 음. 대중적으로 큰 인기를 끌는 이유였습니다. 사회적으로도 꽃잎이라는 영화를 받아들일 수 있는 배경이 만들어졌었던 음. 거죠. 근데 그렇다고 하더라도 70년대부터 사회진보운동에 참여했고 음. 영화운동에 꾸준히 동참해온 장선우 감독이 아니었다면 사실 저는 음. 낼수 없는 용기였을 거라고 생각을 하는데요. 다만 이 작품의 여성 제어는 앞에서도 말씀드린 것처럼 비판적으로 보지 않을 수 없습니다. 꽃잎의 이정현 씨가 연기했던 소녀 많이들 음. 기억하실 거예요. 시적인 표현을 빌려서 있는 그대로 묘사를 하자면 미쳐버린 여자로 등장을 하는데요. 아주 어렸을 때 개헌군의 폭력을 경험하고 음. 이제 가족들을 잃으면서 정신이 나가버린 거죠. 음. 그리고 그 상태로 전국을 떠돌게 되는데 그러면서 온갖 남성들한테 이제 강간을 당하게 됩니다. 어, 그런데 이런 식의 이야기는 왜 등장하게 되냐면 이 소녀가 광주를 상징하는 존재이기 때문입니다. 음. 국가폭력을 당했고 그 다음에 광주의 문제에 관심을 기울이지 않았던 다른 지역의 시민들이 음. 계속 광주에게 폭력을 가하고 있다라는 은유로 여성의 신체가 사용되는 음. 방식 근데 한국 영화나 소설들을 보시면 이렇게 이제 역사적인 비극을 여성의 몸을 경유해서 표현하는 경우들이 아, 꽤 있었고 네. 그러다 보니까 실존했었던 여성들의 이야기는 사라지는 거죠. 그렇죠. 그것과 렇죠그 더불어서 또 대표적인 작품인 이창동 감독의 박하사탕 음. 떠올려 보실 수 있을 텐데요. 예. 여기에 그런데 설경구 씨가 연기했었던 순수했던 청년 김영호가 음. 광주의 계엄군으로 투입되면서 이제 말하자면 타락하기 시작하고 그렇죠. 형사 고문하는 형사가 되는 이런 이야기 음. 이 삶의 끝에 이제 나 돌아갈래 이러면서 기차에 투신하는 요 음. 장면은 많이들 기억을 기억납니다. 하실 텐데요 예. 이 영화에서 사실 유의미한 대사가 있는 여성 캐릭터는 문소리 씨가 연기했던 아. 김영호의 첫사랑입니다 예. 그러니까 말하자면 계엄군으로 동참하면서 고락하기 시작했던 그가 순수했던 시절 음. 돌아가고 싶었던 그 시절의 향수를 상징하는 존재로 네. 이제 또 여성이 대상화되었던 부분이고요. 근데이두 작품의 경우에는 이런 여성 재원도 문제가 있지만 사실 광주시민 당사자를 그렸다기보다는 당사자가 아닌 다른 음. 지역에 이제 한국인들이 광주에 대해서 가지고 있는 어떤 감정감? 죄책감 네. 같은 것들을 그리고 있다는 점에서도 또 우리가 역사적으로 해결할 과제가 남아 있는 것 아닌가 음. 이런 질문을 던지게 됩니다. 그래서 의문사와 국가폭력 문제를 오랫동안 연구했던 문화연구자 정원, 정원옥 씨가 꽃잎에 대해서 그런 이야기를 했는데요. 꽃잎에서 이정현 씨가 연기했던 소녀가 미친 여자로 나올 수밖에 음. 없었던 건 광주에 대해서 우리가 말할 수 없다라는 걸 인제 이제 은유하기 음. 위해서 그렇게 그리는 건데 이건 또 어떤 문제를 가지고 있냐면 실제로 80년 광주 이후에 끊임없이 목숨을 걸고 이야기를 해온 사람들이 있었다는 거예요. 예. 근데이 목소리가 없었다라고 얘기하는 건 누구의 음. 관점인가를 질 음. 질문해야 된다는 이야기를 좀 하기도 했습니다.
1: 음. 자, 광주민주화운동의 어떤 지금은 상징처럼 이제 여성들이 그냥 대상화되고 말았다라는 음. 얘기를 해주셨는데 적극적으로 참여했던 여성들의 이야기도 좀 궁금해요. 네. 네. 또잘
0: 찾아보시면 이 여성들의 있나요? 이야기도 책으로 나와 있고 뭐 책으로. 논문들로 나와 있기도 합니다. 네. 오늘 소개해드리고 싶은 책은 광주 콤마 여성이라는 음. 책인데요. 5월 광주를 실제로 살았고, 개헌군과 싸웠던, 그리고 그 이후에도 한국의 민주화운동에 적극적으로 참여하기도 했던 여성들의 음. 이야기를 구슬을 통해서 소개를 하고 있습니다. 그래서 이제 광주를 다룬 영화 중에 중요한 작품 한 편을 언급 안했다고 생각하시는 청취자들들 예. 계실 텐데요, 광주 시민의 이야기를 담았었던 화려한 휴가, 아는들 어, 기억하시죠? 그데이 그렇죠. 영화의 끝을 보시면 이호원 씨가 연기한 박신혜라는 캐릭터가 애인이 예. 이제 그 개헌군한테 막 총을 막 총격을 당하고 예. 사망하고 난 다음에 어 트럭 같은 데 올라가서 우리를 잊지 마세요라고 가두 방송을 음. 하는 장면이 나오거든요. 네. 실제로 이 가두 방송을 했었던 ton. 여성의 아. 이야기부터 시작을 예. 해서, 뭐, 시신을 수습했었던 분들, 그 다음에, 뭐, 환자를 돌보왔던 간호사들, 음. 시신 수습을 위해서 필요했던 마스크와 장갑을 만들었던 아. 분, 주먹밥을 만들어서 시민군들에게 이제 식사를 제공했었던 네. 분들 등, 많은 여성들의 목소리가 이 책에 이제 담겨져 있습니다. 네. 그래서 어떻게 보면, 이때까지 총을 들고 싸웠었던 남성들의 행위만이 저항이라고 이야기했었던 것에 대해서, 음. 저항이라고 의미를 제 의미화하고 있는 그러네요. 그런 부분들이 있고요 네. 이 책을 읽어보신 말미에 이제 좌담 내용이 소개가 되고 있거든요 여기에 나왔던 분들이 어, 아니요 이제 5.18 분들입니까? 연구자나 이 책을 음. 기획한 사람 그다음에 뭐 소설가 이런 아. 분들이 좌담을 하시는데요 여기에 참여했던 소설가 이화경 씨가 그런 이야기를 하더라고요 5.18뿐만이 아니라 네. 6.25 사일구 이런 역사적 사건들에서 남성들이 전쟁하고 투쟁하느라고 그렇죠. 집을 비우게 됐을 때 음. 그 생활 공간을 끝까지 지키면서 삶을 지속한 것은 음. 여성들이었다. 음. 이 여성들의 역할도 우리가 주목해서 볼 필요가 있다 이런 음. 이야기를 합니다.
1: 자, 뭐 여성뿐만 아니라 사실은 저항군에 합류해서 활동했던 알려지지 않은 이름 없는 사람들이 얼마나 많을까 음, 그런 생각도 들고,
0: 그렇습니다. 그
1: 이야기들이 어떻게 이제 계속 발굴되고 알려지느냐, 이게 참 중요할 것 같은데, 네. 그와 관련해서 좀 소개해 주고 싶은 작품이 있으시다면, 네,
0: 정말로 소개해 드리고 싶은 작품은 음. 강상우 감독의 다큐멘터리 '김군'입니다. 어. 대단한 작품이라고 저는 생각을 예. 하고요. 이 작품은 구구 온라인 사이트인 일베와 보수는... 지만원 씨가 5월 광주에 이제 북한군이 개업, 개입되어 있다라는 예. 북한군 개입서를 주장하면서 증거로 내세웠었던 일명 광수찾기 놀이를 음. 소개하면서 시작이 됩니다. 광수찾기 놀이란 뭐냐면 5.18을 기록한 당시 사진들 안에서 네. 북한군을 찾아내는 거예요. 아. 북한 정부인 사진과 사 예. 시민, 광주 시민들 사진을 비교하면서 광대뼈 모양이 비슷한애어떤애 이러면서 얘가 제1광수고 제가 제2광수고. 이런 거 찾기 시작하는 거죠. 네. 이때 광수는 북한군을 이루는 별명입니다. 음. 이 놀이는 2015년에 일베한 장의 사진이 올라오면서 시작이 되는데요. 음. 페퍼포크 차 위에서 기관총을 잡고 있는 한 청년의 음. 모습이었습니다. 청취자들께서도 보시면 바로 알아보실 수 있는 만큼 유명한 나왔던, 사진이고 네. 글을 이제 지만원 씨가 제일광수라고 부르는 거죠. 어. 그러면서 이제 막, 이, 막, 막 44광수, 막도 막 셀수 없이 광수가 많아지고요. 예. 이렇게 K가짜뉴스가 퍼지기 시작하니까 광주민주화운동 관련 단체들에서는 이 광수들이 진짜 시민이었다는 걸 증명하기 위해 노력하기 시작합니다. 어. 그래서 다큐를 보시면 뭐 44광수로 지목된 시민들을 비롯하여 다양한 시민들이 나와서 본인들의 이야기를 하기 음. 시작하고요. 어 그래서 이제 이 이야기를 이쭉 따라가다 보면 이 제1광수로 지목되었던 음. 분은 김군이라고 불렸던 었 광주의 넉마주의였습니다. 아, 그러니까 그래서 김군이군요. 네. 뭐 가족도 없고 예. 한편으로는 결국 김군은 계엄군에 의해서 사살당한 것으로 밝혀지거든요. 아. 본인도 사망했기 때문에 사실 제1광수를 찾아낼 수 없었던 거죠. 어떻게 보면 그렇게 국가폭력의 피해자였기 때문에 역사에서 지워진 사람을 음. 북한군이라고 지목했 이런 것에 이제 정치권이 올라타기도 했었다는 것이 지금은 격세지감처럼 느껴집니다. 음. 네.
1: 정말 혼란스러웠던 시대였고 당시 상황 속에서 또 얼마나 많은 사람들이 희생이 됐을까. 어 하여튼 이런 약자들 또어 여성들이 입은 피해도 좀 제대로 규명이 됐으면 좋겠네요.
0: 네, 지난 2018년에는 음. 38년 만에 사실은 이제 미투가 나오기도 했는데요. 네. 그러니까 이 시기에 개엄군과 그다음에 이제 마, 어, 민주화 운동 끝난 다음에 이제 조사를 펼치잖아요. 네. 광주도 폭도에 참여했지, 막 이러면서 음. 조사를 펼칠 때 벌어졌었던 성폭력 사건들이 이제 아. 고발되기 시작했는데요. 그렇군요. 어, 용기를 내주신 한 시민께서는 서지영 검사의 미투를 보고 음. 나도 용기를 냈다라고 이야기하고 목소리를 내셨습니다. 그런데 음. 온갖 고문과 폭행을 당하고 심지어 성폭행까지 당하셨는데 흘려가 음. 조사를 받으실 때어 국가로부터 2천만 원 위로금 받으셨다는 네. 거예요. 이게 말이 되는가? 음. 라는 생각이 들고 정말로 책임 있는 사람이 제대로 사과하고 음. 역사를 재평가해야 된다는 생각을 여전히 하게 됩니다. 네한
1: 사람의 인생이 거의 무너진 건데요. 그렇습니다. 오늘 5.18 광주민주화운동과 여성에 관한 내용 저희가 같이 이야기 나눠봤습니다. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 5월 19일 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.